0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, eh, primer domingo de mayo y felicidades a todas las madres eh, y todas esas personas que, que nos quieren, las abuelas, por supuesto, también, ¿eh? que seguro que nos escuchan y hoy yo creo que les debemos ese aperitivo especial que todas merecen con ese cuidado que, que también requieren a veces. Así que desde aquí nuestro cariño en especial hoy para ellas. Y para todos los que nos escuchan siempre, no eh, vamos a poner la mesa hoy con hablando de esos restaurantes clásicos que han defendido toda la vida el producto maravilloso con cocinas tradicionales, sencillas y con elaboraciones experimentadas eh, y sin complicaciones sobre todo. Les hablamos hoy de un restaurante emblemático a las afueras de Madrid, eh, Los Remos y por supuesto también de esa casa madre que es la trainera desde los años 60, hoy con... Con, con Miguel García eh, Vamos a hablar también ¿Saben ustedes lo que es un fino en rama? Pues hoy Marina González Nos va a traer esa nueva edición De Tío Pepe en rama Un vino de elaboración limitada Que llega como cada año en la primavera y ya llevan 12 ediciones que el enólogo Antonio Flores ha seleccionado esas botas, esas grandes barriles, que así se llaman en Jerez, que plasman en una copa ese carácter y el espíritu de Tío Pepe. Nada más, nada menos que 178 años de historia para un fino que es mucho más que un vino reconocido y premiado en todo el mundo y además icono vivo de la publicidad y el legado de, de una familia de vino. Y tenemos muchos planes, esperamos que muy pronto podamos ir viajando y empezar a salir y después de esos... ...meses de restricciones que hemos tenido... ...con las esperanzas puestas en el fin del estado de la alarma... ...los hoteles y casas con encanto de Ruralca... ...se preparan para recibir a los viajeros... ...y proponerles sus mejores planes... ...de conexión con la naturaleza... ...una de las lecciones aprendidas... ...después de tanto tiempo en casa... ...han sido precisamente... ...yo creo que... ...la importancia de pasar tiempo... ...en espacios abiertos y naturales ¿no?... ...y ese efecto positivo también... ...de la salud física y mental... ...que hace que busquemos... ...otras opciones en el ocio... ...y en nuestros viajes... ...así que hoy vamos a tener a Rafael Ansejo. CEO y fundador de, de Ruralca para eso, para conectar con la primavera todo esto a partir de ahora con Alberto Coca en la realización y Mar Romero quien les habla bienvenidos a Mesa y Descanso
0: no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara, te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración, por ti lo viendo, bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo, solo porque tú me miras yo me muero, los atardeceres de tus ojos mira la verdad que tienen en de tus enojos. Sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita
2: posada de mi hombro, mira que encantes la voz de mi
1: Buenos días, bienvenido
0: Buenos días, en primer lugar a dar las gracias por haberme invitado al programa y bueno disponer de mí para lo que queráis.
1: <risa> bueno, tenerte aquí siempre es un gusto, hacía mucho que no nos veíamos ¿eh? sí. en este estudio, pero es verdad que empezamos, bueno, a despertarnos un poco, parece ser, sobre todo, pues, de esta primavera, hoy, este domingo de mayo, llega un poco, pues, para eso, para, para venir con positividad, y desde luego vamos a hablar lo que estaba contando antes, pues, yo creo que uno de los, eh, de esas cocinas eh, más clásicas, pero también más experimentadas, porque si hay algo que habéis hecho toda la vida, eh, primero en la trainera, que Creo que es la casa madre por por, por años, ¿no? Y después en, en Los Remos... La verdad es que tú eras súper joven cuando te hiciste cargo de Los Remos, ¿no? ¿Un crío, por pues, decirlo pues así?
0: sí, porque estamos hablando de Los Remos tiene ahora mismo 21 años. Y desde el de 80, que fue cuando abrimos. Y yo en, en esa época, pues no quiero decir la edad, pero bueno... <risa> eras muy, era, muy, muy joven. Era muy joven, era muy joven. Oye,
1: ¿la trainera ha cumplido los 50 ya?
0: sí. Bueno, pues ya llevamos dos años superior a los 50
1: Podemos hablar, sí, de, ese, de esos dos clásicos de, de Madrid De esta casa madre de la trainera, Que, por cierto, eh, no hace mucho, como dos años y pico eh, Renovasteis toda toda esa imagen eh, Bueno, que ha sido referencia siempre desde el año 66 Pero que habéis sabido darle a todos los restaurantes A estos dos restaurantes un aspecto pues mucho más... ...actual, pero también respetando toda la esencia... ...que no querías perder ninguno de ninguno de los dos, ¿no?
0: No, esa era la idea, la idea principalmente... es ...que el restaurante era como es ahora, nada más... ...se han cambiado una serie de decoraciones... ...pero siempre guardando estrictamente... ...lo que era la base o lo que era el nacimiento... ...de ese restaurante... Eh, ...en principio, pues seguimos un poco... ...la línea a nivel de decoración... Y bueno, a nivel de lo que es el funcionamiento del restaurante, pues más o menos hemos hecho algunas variaciones puntualmente sí. y bueno, pero seguimos apostando pues nosotros en la calidad, que nos dedicamos a ello, al pescado, que es lo nuestro y, y ahí estamos funcionando.
1: Bueno, un espectacular producto del mar, que es lo que habéis defendido siempre, y desde luego vosotros además eh, lo tenéis fácil desde el sentido que tenéis un puesto en Mercamadrid, pero también habéis elegido las mejoras y seleccionado durante años las mejores lonjas de, de puertos de, de Galicia y del norte, ¿no?
0: Sí, ahora nos estamos, bueno, ahora llevamos tiempo, nos estamos suministrando con las lonjas que hay aproximadamente tanto en la parte de Huelva como en la parte de Galicia, y... Y entonces, pues automáticamente, y la parte de Alicante, no nos olvidemos que tiene mucho marisco bueno. Y después nuestro puesto en Mercamadrid, que, bueno, que se dedica a vender a, a todo el comercio el comercio minoritario y se dedica a vender a, a una superficie uh -huh. Bueno,
1: tanto Rosa tu hermana como tú, es verdad que lo que habéis hecho ha sido querer mantener intactos esos valores del fundador Miguel García Gómez, tu padre, que realmente sigue considerándose como una de las grandes figuras de, de la restauración madrileña eh, yo creo que fue, aparte de esa defensa del producto que estamos hablando, pues un in gran investigador de muchas cosas, porque yo creo que muy poca gente, sobre todo en aquella época, hablando de los años 60, en un Madrid que no tiene nada que ver con esto ahora, y sin embargo yo creo que ha sido la persona pues que más ha sabido de Angulas en su vida, o, o, o en aquella época de su vida, ¿no? Él era un gran conocedor de ese hábitat de la Angula y ha sido también una de las mm, eh, eh, reseñas de, de la casa importantes dentro de vuestra carta, ¿no?
0: Sí, él estuvo... Se fue, yo tendría una edad de seis años, siete años, y se fue a, a Marruecos, a la parte de tanque a un pueblo que se llama Larache, había un río que se llama Lucus, y ahí estuvo unos años sacando ángulo del río, preparándola, y después la mandaba para Madrid, para su venta en las pescaderías que tenía mi abuelo, las Torganes y las Coruñezas. Uh -huh. Entonces, pues, después se fue hacia la parte de, de la desembocadura, de arriba, de Cante, Valencia, El Miño, y bueno, pues, se pasó mucha vida, por ahí no nueve o diez años, con el producto de la Angula, que le encantaba, y bueno, después de ocho años tenía que saber, me comprende, y bueno, era su su, no hobby, porque era su trabajo, pero era una persona que le encantaba moverse, moverse. Sin bueno, manera. realmente
1: para él era su hobby porque yo creo que supiera vivir sin trabajar hasta sus últimos días. No, no lo hizo. No, mi
0: padre era un esclavo de del, negocio, manera... del negocio, hasta tal punto que nosotros le decíamos papá. Pero bueno, si es que te vas a las nueve y media de la mañana al restaurante y venía al ardor de la mañana y tal todo el día allí, no porque no salía. Era su vida como mucho salía al mercado en frente de La Paz a hablar con los fruteros, con el pescadero, tal. Entonces era un hombre, pero a él le gustaba, ¿entiendes? como a la uh -huh. persona que le gusta ir al teatro o al fútbol y tal, este no, nosotros nunca hemos celebrado un cumpleaños familiar, ni hemos nada, ¿no? mi pobre madre decía, pero aquí aquí no hay un día de libranza, y conveniente. <ríe> Pero bueno, él disfrutaba con eso y... y fenomenal.
1: qué crees ¿Cómo crees que, que personas como, como él, esas eh, figuras importantes de, de la restauración, eh, hubiera vivido hoy en los tiempos de, de, de hostelería con, con esta pandemia? Bueno,
0: hecho? él hubiera sufrido mucho porque él era una persona... Que entraba a la hora del servicio, bueno, entraba, estaba en el restaurante a la hora del servicio y empezaba por la mesa 1 a saludar hasta la mesa el 72. Él siempre tenía un, un lema y me lo contaba y me lo decía, y me incluso a mí me lo enseñó y me forzaba. Decía, hijo, si tú sales a la sala, tú no puedes saludar a una mesa y al lado al lado no, porque la gente se puede sentir un poco ofendida. Y él. Pues bueno, a lo mejor con los clientes que tenía más amistad le dedicaba un poco más tiempo, pero
1: él siempre le daba
0: por ahí, ¿qué quieres que te diga? Por eso te digo que disfrutaba, uh -huh. que Disfrutaba. nosotros no hemos comido, en el restaurante no hemos comido antes de las 4 de la tarde, nunca, uh -huh. nunca, poco
1: Oye, me imagino que para él era normal. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota personal en La trainera que vi a San Connery así, como estamos casi de sí. cerca, a tú y yo. Y entonces para mí, para mí aquello fue como si estuviera viendo no. Pero me imagino que vosotros estáis súper acostumbrados. A sí. ver, pues incluso en, aquella primeras, en aquellos primeros años de fundación, pues todos los artistas de Hollywood, me imagino que fue una época en la que sí, venían en... muchísimo a Madrid. Y para vosotros sería normal, ¿no?
0: Hombre, La Treinera es un establecimiento que muchos decían que era el lucio del pescado decía ahí era raro el día que no había, estaban pues muchísima gente, muchos famosos, mucha gente, mucho cantante
1: muchos sobre, políticos, bueno políticos, <risas> políticos
0: tenemos para contar, ¿me entiendes? y entonces pues bueno pues era un restaurante además yo me acuerdo que que la gente se quería poner a la entrada del restaurante en las mesas que hay en la entrada, porque así podían ver, podían ver quién entraba, quién salía, decir, uh -huh. Yo no lo entendía, pues, con el ruido que hay aquí, a lo mejor en la entrada, pero bueno, la gente prefería ir porque era un acto de sociedad, claro. Pero, comprende. Claro, que sí. Va, y una
1: a... curiosidad, ¿habéis tenido puerta trasera ¿Que, entr... que entrara alguien para que no le vieran o no?
0: Eso es secreto sumario. Ah, bien, bien. sabía que no me lo ibas a contar. <risa> no, <bueno. risa>
1: Bueno, oye, volviendo un poco a ese producto maravilloso que habéis tenido eh, siempre Todavía hoy, eh, yo creo que, que hablando de las ángulas Cuando llega esta época de pre-Navidad no. Seguís siendo una seña de identidad Que salís, bueno, pues en muchísimos medios Porque es verdad que los precios han cambiado, lógicamente sí. Y hoy sí que es un gran artículo de lujo ¿Lo era tanto en los años 60 o no?
0: Sí, en una proporción menor Pero al fin y al cabo la ángula siempre ha sido cara Siempre es una, son uno de los artículos que está dentro del bloque de artículos que son caros Ahora siguen siendo y bueno, pues ahora la angula normalmente ya a partir de esta temporada ya empieza a flojear un poco.
1: Uh -huh. Bueno, como siempre, pescados decimos excepcionales como lenguado y el rape, pero realmente yo creo que el rodaballo salvaje entero, como, como lo ponéis vosotros con su piel, creo que es uno de los bocados más apreciados y es uno de los indispensables de vuestras cartas, tanto en los remos como en la trainera, ¿no?
0: Sí, nosotros es un producto que, que se consume mucho, yo te diría, Muchas veces de demasiado, porque para poder tener ese producto, estamos hablando de bastantes kilos diarios. Es eh, decir, pues a muchas veces tenemos dificultad.
1: Es que, claro, hablamos de
0: un, de un rodaballo salvaje, ¿no? Y, que... ya, tenemos, y para encontrar los tamaños. Y los tamaños. Entonces, pues alguna veces tenemos dificultad.
1: Uh -huh. Oye, salvo raras excepciones, Miguel, es que todos los pescados y eh, todos los mariscos de, de, de vuestra carta generalmente los habéis hecho a la plancha. Creo que soy, o sea, tenéis un dominio y vuestros cocineros en, tienen un dominio de la plancha magnífico, que es la manera, eh, pues, pues eso, pues, pues de menos disfrazar el producto, ¿no? Y sí. también y también cocidas, por supuesto.
0: Sí, pero va, la Trainera es un restaurante. Que en cierto modo no tiene nada que ver con los remos es pescado, marisco en los remos, digamos hay más cocina
1: ¿os sea, habéis sabido adaptar más, eh, creo, a los tiempos en el sentido eh, de que hay medias raciones hay una cocina como sí. más mm, versátil, por decirlo de alguna manera más variedad, más variedad.
0: por ejemplo, uh -huh. la trainera hasta hace hasta hace un año no teníamos nada más que pescado y el único carne que había era el jamón Ahora ya no, ahora se tiene una carne, por si acaso, lógicamente, en la uh -huh. gente, hay alguien que no toma pescado, pues entonces se le da la carne correspondiente. Uh -huh. <coughs> en los remos es diferente. los uh -huh. remos ya ha salido, sal, nació con otra mentalidad, un, la carta es mucho más extensa, ten en cuenta que estamos en carretera, a las, bueno, estamos en Madrid, porque la vaca es Madrid, pero... Pero estamos en... O sea, Estáis a 12
1: kilómetros exactamente del centro de Madrid, ¿no? Sí, sí, ah, nosotros
0: no. el establecimiento concretamente para todos los temas burocráticos, papeles y tal, es Moncloa. Uh -huh. Entonces, eh, la carta es otro tipo.
1: Bueno, ahí podemos encontrar, por ejemplo, esas croquetas cremosas que tenéis de, de marisco, sopas uh -huh. de pescado, la ensaladilla, por ejemplo. Uh -huh. A mí me encantan esos buñuelos de bacalao que tenéis también, uh -huh. que están buenísimos, en fin... Eh, yo creo que incluso, pues, faves con rape podemos encontrar y algunos arroces también, ¿no?
0: Sí, y metemos, pues, por ejemplo, ahora mismo en postres, pues, estamos metiendo una cosa que está teniendo mucho éxito, que son las de queso. Uh -huh. y, y, bueno, pues, tenemos esa... hay muchas más posibilidades. Ten en cuenta que es un sitio familiar también y en donde van gente joven, van hijos, van, da, que hay que darles un poco el sentido que tienen cuando vas a, a uh -huh. comer o a cenar con tus hijos.
1: Bueno, indudablemente es un barrio de lujo rodeado de urbanizaciones que, que estáis de la Florida, eh, pero yo creo que ahora que estábamos comentando que viene ese tiempo en el que todo el mundo ya por el momento que estamos viviendo, todo el mundo queremos y solicitamos las terrazas. Es una de las cosas más cotizadas ahora dentro de, de todos los sitios que elegimos dentro de, lo, de la restauración. Pero esa gran terraza que tenéis rodeada de jardín, de grandes árboles y, sobre todo, yo creo que ver, pues cenar bajo las estrellas que dais esa posibilidad o a la luz de la luna es como muy romántico también, ¿no?
0: Sí, bueno, la terraza en estos momentos es... Es imprescindible. Imagínate en los tiempos de pandemia la terraza y, y después la ventaja que nosotros tenemos allí que si en un momento dado pues viene una tormenta de verano o viene una nube y tal bueno, nosotros tenemos un sistema que cerramos en dos minutos, tres minutos. Eh, es un techo
1: motorizado lo que sí, tenéis, ¿no? Sí. Que... y
0: después tenemos otro al aire libre que hemos puesto ahora que la... Espero terminarla para dentro de 20 días o 25 días, que va a ser más informal. Uh -huh. No va a ser tan formal como la otra. Y bueno, yo me estoy encontrando, ya llevamos bastante tiempo, nos bueno, estamos encontrando que la gente no quiere interiores. Claro. Entonces nos vemos abocados. A, gracias a Dios tenemos la Tenéis posibilidad. Tenéis mucho
1: espacio también en los tener, remos que tenemos, podéis hacer. Eso. Tenemos
0: la posibilidad de tenerlo. Si no lo tuviéramos, hay restaurantes en el centro de Madrid, incluso en nuestro de la trainera, porque no tiene esa posibilidad.
1: Bueno, podemos contar en primicia que la trainera va a tener terraza también esta temporada, ¿no?
0: Bueno, yo te diría que en principio sí iba a tener terraza.
1: <risa> Tú hasta que no lo ves, no lo
0: crees, ¿no? <risa> no, 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 no te hablo por esto, Mar, te hablo por una razón, es decir, eh, una terraza de las que ponemos ahora mismo en la calle yo no, no es que me guste mucho el tema, porque imagínate una calle Lagasca, una calle Juan Bravo, como estamos viendo. Una estamos calle, en pleno barrio de Salamanca, pero
1: que es una calle relativamente estrecha, ¿no? Que,
0: que la terraza viene viene en sitios de aparcamiento claro lo que lo
1: que ha venido lo que lo que se está dando ahora mismo no con ese sí, permiso del sí, ayuntamiento claro, de poder plan. aprovechar los espacios bueno pues para para eso para, para, sí, eso
0: para... esa
1: demanda que hay de baceo ¿no? pero yo lo,
0: yo lo veo por el tráfico por los, por los coches que están pasando continuamente y están a un metro, metro y medio tuyo pues tampoco es muy eficiente pues te está tragando todo el humo de los coches claro. venga, venga pero bueno hay que hacerlo, porque muchas veces, pues para raciones, para picar, para tal, para cual, pues la gente sale fuera. Claro. Y bueno, pues lo vamos a intentar, ya lo tenemos y creemos que en 25 días podemos... Funcionar.
1: Bueno, no eh, hemos hablado de la bodega Pero hay como más de 500 referencias En cada uno de los restaurantes Es algo que tú siempre has querido Aparte de que, lo que tú dices En una gran mayoría es todo pescado eh, Hay también muchas alusiones en tu bodega A, a tintos de Ribera, de Rioja sí. Algunos clásicos Pero mucho blanco, por supuesto, ¿no? Rico
0: Hombre, principalmente nosotros tenemos Ahora en nuestro consumo es un 70% de blancos, 65-70% y lo demás eh, tinto. Entonces, pues bueno, pues nosotros nos movemos ahí. Después eso no quita para que tengas, eh, tengas 50.000 referencias, que las tienes que tener en un establecimiento, ¿entiendes? Uh -huh. Pero vamos...
1: Yo hoy voy a proponer, eh, si me permitís, un maridaje, una armonía Y voy a elegir ese rodaballo salvaje que me parece que es insignia de las dos casas Con un fino en rama, ¿qué te parece?
0: Bien ¿Te parece bien? Bien, yo concretamente... Si es
1: tío Pepe te gusta más
0: Bueno, yo con González vidas con trabajo mucho, uh
1: -huh.
0: mucho, te puedo decir, mucho Lo sé, lo sé lo sabes por Miguel Ángel. <risa> y y con, mira, concretamente eh, tuve la oportunidad no hace mucho, bueno, sí, hace ya un año, de ir a, a Jerez. Estuve allí en la bodega. Creo tenía... que es una de
1: las bodegas más preciosas que hay no en Jerez en el mundo,
0: ¿no? No, la bodega eh... es preciosa. Uh -huh. Me han dicho que han hecho un hotel ahora o van a hacer un hotel. Sí. Eso fue mis últimas noticias y además un, un, un alto cargo de González Vías que está en Madrid es el cliente nuestro de la trainería muchísimo uh -huh. pero bueno y estuve allí me ha atendido fantásticamente eh, y me quedé impresionado de verdad aparte de la bodega lógicamente de la tienda en Mastanda y que pueden tener fíjate sí. yo si
1: me casara alguna vez en la vida eh <risa> Creo que sería un sitio donde yo posiblemente eligiera ¿eh? hacer yo una qued, boda. Porque qued, es precioso. Si yo iba digo.
0: con mi mujer y con mi hija. Y mi hija se volvía loco <ríe> en esa tienda. Era impresionante. Yo tengo. Hicimos una cosa en el Escorial. Y vinieron dos chiquitas vestidas perfectas. Y dan en, el, en, en el Escorial, al lado del monasterio, en el sí. club de gol que llevamos nosotros. Sí, sí. Y, una fotografía que le sacaron con el venenciador y tal que quedó maravilloso Bueno, o es sea,
1: algo que cuida, que, que hace González Díaz siempre es cuidar la imagen de, de todo y sobre todo también eh, bueno, que hace, nos hace siempre sentir que somos parte de esa familia, que es una familia de vino Yo, le gasto, yo, ¿no? yo
0: a González Díaz le gasto todos todo los productos, ya no te uh -huh. hablo en tinto Verónia, no, otro, otro, le gasto todo, uh -huh. y en blancos eh... Claro, con la cantidad de productos que tiene. <risa>
1: Porque es una familia de vino, como he dicho yo al principio del programa. Bueno, pues vamos bien, con ese maridaje, si os parece. ¿eh? Incluso yo creo que cuando se trata de un fino en rama esto es una opinión mía y un gusto mío. Yo voy desde el principio hasta el final, hasta los postres, hasta desafío de queso que has hablado tú. ¿Qué te Muy parece? Bien.
0: Yo creo que compagina, ¿eh?
1: Compagina bien, ¿no? Vamos a verlo. All I can ever be to you is the darnest that we know and this regret I got custom Once it was the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we weak as I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away I have no
3: progress he So
1: necessary, never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, have perspective for shit true. I'll be some next man's other woman, so I can't. Pues eh, de eso hablamos, de un vino de elaboración limitada que llega como cada año en la primavera y en esta primavera ya 12 ediciones de Tío Pepe en Rama. Marina González, enóloga y marketing manager de González Díaz, bienvenida. Qué bien volverte a tener. ¿eh? Alegría, no sé si tarde. habías venido eh, antes de lo, nuestra... ¿Horrible pandemia, pandemia?
4: Pues o... yo creo que muy cerquita muy que cerca, nos confinaran ¿no? estuvimos,
1: sí, estuvimos uh -huh. a, hablando de un vino. Sí. Bueno, hablamos de esta doceava eh, edición que decíamos, donde uh -huh. Antonio Flores, su enólogo, ha seleccionado esas botas que, que plasman el carácter, el espíritu de Tío Pepe, porque son 178 años de historia de un fino que, que, que bueno, decía yo al principio en la presentación del programa, reconocido y premiado en todo el mundo, ¿no?
4: Sí, exacto. Son... Esperamos todos los años con la primavera, que estamos <risa> esperando que, que brote la viña y es el momento en que en que nuestro fino tío Pepe está en el momento ideal para,
1: para embotellar este fino en rama. Eh, es un vino, yo creo que, que también muy muy gastronómico, como decíamos, ¿no? porque cuéntanos tú como enóloga, es un vino intenso, sápido... Mm. ¿Con qué lo tomaríamos?
4: Claro, es un vino que se presta a tomar, bueno, por supuesto, con cualquier pescado marisco y si me apuras alguna carne, así con una preparación suavecita de, de la trainera o de mm -hmm. los remos. Eh, eh, lo bueno que tiene este vino es el, el tío Pepe, es el fino tío Pepe, tal y como está en la bota. El tío Pepe normal, eh, para que esté estable en la botella y pueda viajar sin ningún problema y, y no tenga ninguna alteración, pues es un vino como cualquier vino blanco que hay que prepararlo, se clarifica, se filtra. Eso es lo que te iba a preguntar, porque
1: habrá gente que nos esté escuchando y diga, bueno, que es un fino en rama. Que es un fino en A rama. lo mejor sabemos que es un fino, ¿eh? que es ese vino de crianza biológica que llamamos eh, en Jerez, Ajá. pero el fino en rama... Es diferente. Cuéntanos. Claro,
4: el fino en rama es el vino tal y como está en la bota. O sea, sería el momento perfecto para consumir ese vino. Lo perfecto sería ir a, a la bodega y que de allí directamente venencien de la, de la bota y te puedas tomar tu copita de fino en rama. Está el vino pues con la parte de levadura y toda la composición. Que tiene el vino y entonces es un vino que se nota, sobre todo es mucho más elegante en la boca, en la nariz, la boca es más carnosa, es un vino que casi casi lo puedes masticar. Claro, ese vino al prepararlo eh, Lo clarificas, después lo filtras Y entonces quieras que no, le estás quitando ahí Parte de, de la esencia, de ¿no? la esencia Nos podemos
1: encontrar en un fino en rama Como Tío Pepe, pues a lo mejor Presenta algo de turbidez o de levaduras En suspensión, pero eso es claramente Lo que estás contando, claro, simplemente esa es que la... no se ha filtrado y ya está, Exactamente,
4: ¿no? es la gracia del vino O sea, están todas las levaduras Están habitando el vino y, y Eso es lo que
1: nos va a dar también Yo creo que, que aromas y matices Como con más complejidad que lo que es un fino al uso, ¿no? Exacto,
4: y más que aroma se nota mucho en la boca, ¿eh? en uh -huh. la boca, porque el vino el, al, el, al filtrarlo sin querer, pues claro, le quitas componentes y de la otra manera, pues esas levaduras, que las levaduras al final, pues es lo mismo que la masa de pan. Uh -huh. Esa levadura y, y esos componentes que no le has quitado el vino están ahí y es lo que le dan esa boca tan tan completa.
1: Decía poco, hace pocos días eh, Antonio Flores, su enólogo en la presentación de este vino que es verdad que esa complejidad que nos hace cada vez más, nos hemos familiarizado, nos habéis ayudado a familiarizarnos con este vino en los últimos años. Al principio podíamos pensar que por no estar filtrado precisamente pues tenía un tiempo relativamente corto, como tres o cuatro meses de consumo y sin embargo habéis ido viendo en las diferentes añadas que es un vino que puede aguantar incluso mucho más tiempo, ¿no? Eh, Exacto. Sí, la sorpresa ha sido que... Porque el miedo el miedo es eso, esa
4: falta de estabilidad en el vino y quieras que no, que están las levaduras vivas embotelladas con el vino y que pudiera dar lugar a alteraciones. Y, y entonces al principio se hacían unos embotellados, unas sacas, que en Jerez, ya decimos unas sacas muy, muy cortas, con la idea de que el vino llegase al consumidor en el, en el perfecto estado. Pero sí que es verdad que... Es un vino tan noble y tiene un comportamiento tan excelente que que en botella aguanta. Hay que tener un poquito más de precaución a la hora de conservarlo, pero aguanta perfectamente.
1: Uh -huh. Bueno, este año, igual que en el 2020, habéis eh, querido destinar los beneficios que generáis con la venta. Eh, ...de este tío Pepe en Rama para apoyar a la hostelería también, Exacto, ¿no? sí, Nunca eh. más necesario, ¿no?
4: Ahí, ahí en esa familia de vino que tú nos decías al principio, en esa familia cabemos todo... ...no solo los viticultores, los productores, los distribuidores, los clientes... ...y por supuesto la hostelería es una parte fundamental de, de la familia del vino... ...y entonces, eh, bueno, es un momento delicado en el que pensábamos que este apoyo tenía que ser total... ...y, y ahí estamos...
1: Bueno, eh, vamos a decir o decís vosotros que la levadura ha vuelto a demostrar que es fundamental en esos momentos difíciles y permite algo tan importante como como es el resurgimiento y la capacidad de superación ¿no? Que es lo que Exacto, esa
4: flor efectivamente, esa flor que, que pasa el invierno, que es el, el milagro de los vinos de Jerez y, y esa flor que pasa el invierno y está ahí aguantando esas temperaturas y que explosiona cuando llega la primavera eh, pues es la que nos ha hecho la que nos ha hecho reaccionar y decir, aquí estoy yo, vuelve la vida y, y aquí estamos todos apoyando el sector.
1: Eh, Marina, hablando en general de todos vuestros eh, eh, generosos, ¿no? Esos vinos que tenéis en Jerez, en González Díaz, amontillados, olorosos, esos palos cortados... ...y empezando por el fino, por supuesto... Eh, ...tenemos que empezar hablando también de viñedo... ...y de tierra diferente, ¿no?... ...porque sin esa albariza que llamáis así... ...o que se llama así, esa tierra blanca... ...que nos podemos manchar los zapatos... ...cuando pisamos ese terruño ...sería imposible, aparte de la variedad de la uva... ...que, que conseguir vinos de este... ...efectivamente,
4: carácter. o sea, ahí hay un trinomio perfecto... ...que, que conjugan eh, la variedad de uva... ...que es la palomino fino... ...el suelo de albariza... Y el clima de Jerez, ese clima con alternancia de vientos, el poniente y el, y el levante, que son los que van a hacer ese trinomio, diríamos, que, que son lo que hace que, que los vinos de Jerez sean únicos en el mundo. Y luego, en el caso del fino, habría que hablar de un cuarto componente que es la, la levadura. La levadura que tiene esa existencia es tan caprichosa que solo quiere vivir en zonas determinadas donde a ella le parece que está a gustito. No puede vivir en cualquier parte del mundo. Y, y sería lo que hace esa personalidad tan marcada y, y hace que los vinos sean únicos y, y especiales.
1: Yo creo que además, eh, hablando de, de este fino en concreto, de Tío Pepe en rama, eh, aparte de lo gastronómico que pueda ser y de lo versátil que es también... Eh, yo creo que hay dos cosas que es una que es, lo podemos utilizar incluso en los maridajes y en las armonías eh, más difíciles ¿no crees? Eh... sí
4: se atreve se atreve con todo no hay plato que se le resista ni ¿ok? unas
1: alcachofas ni unos espárragos no
4: y más el tío pepe en rama que tiene que tiene esa fuerza y esa estructura y, y se atreve con todo lo puedes acompañar con bueno ya hemos hablado de los mariscos y los pescados por supuesto ibéricos que dices un ibérico con un blanco perfectamente pero bueno, con un jamón ibérico puede ser la perfección no Exactamente, <risa> pero, pero espárragos, alcachofas, eh, una carne, cualquier plato lo, uh -huh. lo decías antes, desde el aperitivo hasta rematar la comida Y una vez que se ha acabado la comida y el postre Seguir deleitándote con esa copita de vino que te va a acompañar la sobremesa Perfecto
1: Ahora justo que estamos en el momento de, del aperitivo Yo creo que ya vamos a poner la mesa ¿eh? con este tío Pepe eh, en rama eh, pero es verdad que, que bueno y que viene el tiempo ya de, de buen tiempo sobre todo y casi es cuando más apetece ¿no? ¿Cómo no, cómo lo servimos ¿O, o cuál es la manera ideal de, de, de disfrutarlo?
4: Pues por ser un blanco hay que cuidar la temperatura y que esté fresquito. Pero hay que tener también cuidado porque si enfrías demasiado los vinos blancos, el problema es que eh, impides que de, se desprendan los aromas, entonces se van a quedar los vinos muy cortos. Te pierdes una parte de la cata que es disfrutar de los aromas de la uva o, en nuestro caso, la uva, la levadura, el albero, eh, el territorio, este fin en rama. Entonces, hay que, tienen que estar fresquitos, ¿eh? tiene que ser pues, una temperatura de 9, 10 grados, que esté agradable, fresco. Pero no pasarse en, en que esté muy frío, excesivamente frío, porque hay que disfrutar también de los aromas de los vinos. Uh
1: -huh. Hablábamos, eh, ya comentando Miguel García, decía eh, bueno pues que, que sois una bodega que entre los, los pilares, por supuesto, de, de, de la máxima calidad, de esa sostenibilidad también, de esa investigación que habéis hecho durante muchísimos años, porque González Díaz eh, se fundó en 1835, eh, es verdad que, que otro de vuestros pilares es el enoturismo, no. Eh, creo que visitar esa bodega es una de las experiencias más bonitas que alguien puede tener. Si visita Jerez o Andalucía, eh, muy cinematográfica, por cierto, en los últimos tiempos también, que también. se ha hecho muy famosa por eso, no. Y,
4: y, y novelera, porque además la adaptación cinematográfica, que aprovecho para decir que está fenomenal. Sí, hecha, yo la he visto han, la película. Es muy lo bonita. han respetado a la perfección y estaba perfecta. Pero sí que es verdad que la novela se inspiró. Allí en González Díaz, en las bodegas Tío Pepe y bueno. Hablas de, hecho, de la
1: novela de María Dueñas. De
4: la templanza. De la sí, templanza. De la templanza. Y de hecho la autora ha dedicado unas líneas a nuestro uh -huh. presidente, don Mauricio González Gordón, porque bueno pues un poco se inspiró allí en la bodega, se le enseñó eh, cómo era el sector, cómo moverse y tal. Y a mí me ha encantado porque ha respetado perfectamente, está muy bien ambientada. E incluso la protagonista sabe de vinos y lo sí, sí. demuestra. Eh,
1: y Fíjate que yo tengo una experiencia hecha. con La Templanza, porque el protagonista de La Templanza, sabes que es un señor que, aunque es asturiano de orígenes, viene de México y por mm. circunstancias que no vamos a contar, que habrá quien no la haya leído, vuelve a Jerez. Eh, yo compro ese ese libro en el aeropuerto de México, volviendo de México, y entonces dije, Ay, qué, mira, ¡Qué curioso, ¿no? Qué y, y me qué gustó bueno. mucho! Y realmente mm. la película también es muy bonita y, sí, y bueno, está muy bien
4: tratada. Muy bien hecha. Y sobre todo
1: son unas mm. notas importantes. Es para quien sepa poquito de Jerez que se anime a conocer más estos vinos maravillosos porque además vosotros eh, González Díaz tiene joyas enológicas como Noé, como Apóstoles o como el Brandy Solera Gran Reserva Lepanto uh -huh. que desde luego bueno pues se ha consagrado desde luego González Díaz como una de las principales bodegas del mundo. ¿no? ¿No? Exacto,
4: estamos hablando de grandes vinos que llevan envejeciendo en la bodega, pues tenemos algunos incluso anterior a la fundación porque cuando comienza en 1835 eh, lo que hace su fundador Manuel María González, asesorado por el tío Pepe, que realmente es el hermano de su madre, don José, es el tío Pepe eh, comienzan comprando vinos, y entonces por ejemplo tenemos el amontillado del duque, que son unas, unas botas que le compran al duque de Medinaceli y y es, mucho, es muy anterior a, a la fundación. Y luego tenemos eh, una bota del tío Pancho Romano, que la tiene Antonio Flores ahí guardada como un... No nos dejábamos casi, casi ni acercarnos, solo a saludar de lejos. Y, y son vinos que tienen mucha historia acumulada y, y han visto pasar por allí a muchas personas, mucho trabajo. Y, y la verdad es que sí, que son joyas que te dicen muchas cosas, es, es mucho más que un vino.
1: Eh, bueno, Marina, a lo largo de las últimas décadas, González Díaz también ha pasado a ser una familia de vino y habéis incorporado pues bodegas de, de muchas zonas, de su montano de Cava, de Rueda, de Rías Baixas. pero hoy quería hacer eh, bueno ese protagonismo de Jerez y sobre todo concretarlo en, ese, en esa nueva edición de Tío Pepe en Rama, porque creo que es un vino para conocer y para disfrutar. Así que hoy con el aperitivo, me quedo con el jamón si me lo permitís ¿eh? y después sigo con el rodaballo de la trainera de los remosos parece Miguel venga pues a disfrutar que tras meses de restricciones y con la esperanza puestas en el fin de, de este estado de alarma, que ya queda muy poquito, los hoteles y casas con encanto de Ruralca se preparan para recibir a los viajeros y proponerles pues buenísimos planes. Eh, para conectar sobre todo con la naturaleza, talleres florales, viñedos volcánicos, senderismo acuático, paseos en burro también y desde luego Pignis brumet con las mejores vistas son algunas de estas buenísimas propuestas. Rafael Ausejo, buenos días, CEO y fundador de Ruralca, ¿qué tal?
2: Hola, buenos Bienvenido
1: días. a Mesa y Descanso
2: Buenos días Mar, pues nada, un placer estar aquí con, contigo Compartiendo Mesa
1: Bueno, eh, me imagino que ha sido Un tiempo difícil para vosotros también Sin embargo, creo que ha sido un sector eh, Cuéntanoslo tú ahora eh, En el que cuando ha habido la más mínima Posibilidad de salir, quizá eh, la mayoría de las personas ha elegido eh, esos hoteles con encanto y esos lugares especiales, más que irse a un hotel convencional, eh, sobre todo por eso, por disfrutar de la naturaleza, que es lo que eh, creo que es una de vuestras grandes propuestas ¿no? en, en general.
2: Correcto. Pues mira, yo creo que lo resumiría, Mar, un poco, esto es como una montaña rusa, lo que está sucediendo, yo creo que en todos los sectores, pero sin duda en, en el nuestro, más concretamente, que es el tema, que es el sector de, de la industria del turismo, del sector del, del viaje, ¿no?, del, del ocio. Eh, hemos tenido meses de, de completa de caída brutal, ¿no?, como cuando eso como cuando vas en la montaña rusa, que vas así como alocado, diciendo, ¿qué es lo que pasará de mí? Y de repente meses también, al siguiente mes de, de subida, ¿no? En función, sabes que dependemos mucho de todo lo que tiene que ver con, la, con la, las restricciones de la movilidad, y en el momento que, que como bien decías, eh, ha habido o, o hay algún tema de mejora de movilidad, incluso interprovincial, ya no solo a nivel nacional, sino que las propias comunidades permiten la movilidad, pues el repunte de, de, la, de las pernoctaciones en este tipo de establecimientos pues siempre siempre emergen y, 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 van, y ayudan y salen para adelante, ¿no?
1: Dentro de, de, de las propuestas de, de Ruralca, Rafael, eh, no solamente es una conexión con la naturaleza en general, sino que habéis buscado, yo creo, que experiencias pues muy especiales, ¿no? O sea, estábamos hablando pues eso, pues ir, por ejemplo, por el valle de Yemena con, con los burros en Girona, o se me ocurre en Toledo que tenéis un, un hotel maravilloso en el que son eh, todas las habitaciones transparentes como una burbuja y estás dentro de un bosque, ¿no? Mi luna. Eh, sí, sí, Mi luna. O, o bueno, pues pues no sé, descubrir. Eh, con los castillos, eh, mar y piratas también, ¿no? Un poco pensando en toda la familia y en todas las posibilidades.
2: Exacto. Nosotros, pues bueno, tratando de, de siempre, de, de seguir inspirando, porque yo creo que ahora el verdadero reto de, de los que nos dedicamos al sector de los viajes es seguir inspirando mientras que no se puede viajar. Y sobre todo preparar a la gente para con muchas propuestas para que cuando podamos volver a viajar, que se espera ya que, si Dios quiere, dentro de poco... Eh, dentro de unos días a ver qué es lo que sucede, pero eh, seducir a la gente con planes. Y como bien decías, hemos preparado un montón de planes vinculados a la naturaleza, porque una de nuestras banderas es acercar el campo a la ciudad, en un montón de destinos, de, de establecimientos, pues desde en Málaga al Castillo de Monda, que puedes hacer pues, un senderismo acuático, que es un, una pasada, ¿no?, que es ir pues, en, en eso, con tu bañador y tus chanclas y con tus escarpines, de, de, por el mar, o sea, por una serie de roquitas andando, ¿no? Un, algo diferente a, a irnos a Lugo no a la otra punta de España eh, a, a un hotel que se llama Casona de que propone creo que hasta doce rutas que puedes hacer, bueno, por el interior, por los parques naturales que, que agrupan ellos allí, que están en torno a ella alrededor de los establecimientos, y puedes hacer rutas a pie, puedes hacer rutas eh, en caballo, puedes hacer rutas BTT. O sea, el caso, sobre todo, es como decíamos, ¿no?, acercar el campo a la ciudad y estar en contacto con la naturaleza. De hecho, estos planes, pues es... Los hemos querido llamar y estamos haciendo todo el tema de los de los mensajes con Conecta, otra vez, con la naturaleza, que es lo que los que vivimos, sobre todo en Ciudad, tanto necesitamos. ¿no?
1: Hablábamos antes con Miguel García, que es verdad que la demanda ahora es que todo el mundo eh, queremos disfrutar de restaurantes con terraza, que queremos salir con los niños y con las familias a respirar aire puro, y es verdad que, que yo creo que ahí ya está demostradísimo pues como la naturaleza hace ese efecto positivo ¿no? en la salud física y mental y hace que, que busquemos cada vez más estas estas opciones de ocio también ¿no? eh, hay muchísimos planes de, de primavera luego vamos a te voy a preguntar porque tenéis una especie de decálogo en cómo de verdad sacar partido a ese tiempo eh, cuando bueno pues por cuando vamos al campo y, 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 no, y no lo queremos hacer o no queremos que, que, que la experiencia sea pase desapercibida a veces vamos rápido vamos sin detenernos a disfrutar. Vamos a olvidarnos un poco del móvil también ¿no? y de todas esas tecnologías que están bien, pero vamos a respirar de verdad y vamos a volver a lo que hacíamos hace muchos años y que se nos ha olvidado a veces. ¿no?
2: Volver a, no, a lo natural. A lo natural, ¿no? de a, verdad. ¿no? A lo tranquilo, a lo pausado, al slow travel. ¿no? Vivimos muy rápido aquí en las ciudades.
1: Pues desconectar y sobre todo, pues yo creo que o abrir muchos los ojos o a veces cerrar los ojos y respirar, ¿no? Quizás sería una de las pautas más importantes. ¿Qué nos puedes recomendar para sacar partido de verdad a estos viajes, sobre todo cuando vamos con pequeños y vamos con, con nuestros hijos y, y la familia?
2: Pues mira, Mar, eh, hemos creado un decálogo para, como bien dices, conectar con la naturaleza y hacer ahora que estos viajes sean un poco más pausados, más sostenibles y demás entonces nosotros, una de las cosas te, te digo dos o tres tips, ¿no? porque yo creo que eso lo puedes consultar en, en nuestros soportes, pero lo que más nos gusta a nosotros es todo este tema de conectar con la naturaleza es que cuando viajas a un hotel rural pues a, al final hablar con el anfitrión con el hotelero es, el, es lo mejor porque además él es el mejor embajador de destino y esto es algo que muchas veces pasamos por encima, ¿no? Eh, no hay que ir por el campo o por los pueblos igual que vamos por la ciudad, ¿no? Hay que disfrutar un poco de, de lo que te brinda la vida y este tipo de entornos, ¿no? Hay que hacer ir pausado, ¿no? Hay que practicar la respiración, respirar varias veces y decir, ostras, estoy en un entorno realmente natural, no masificado, voy a disfrutar de todo este tipo de cosas, ¿no? Nosotros decimos eso, lo que hablamos, ¿no? De respirar, de cerrar los ojos, de respirar profundamente y dedicar un par de minutos a agradecer que estamos aquí y ahora, ¿no? Eh, ...ver la flora... ...que encuentras por tus paseos... ...sobre todo, también ayudar a, a preservar... ...todo lo que lo que nos ofrece el campo... ...y este entorno, ¿no?... Uh -huh. ...así que bueno, todos estos, este y otros muchos... ...pues eh, los puedes encontrar todos en nuestros canales... ...y soportes sí. más... ...tú sabes
1: que este programa es muy gastronómico... ...yo me quedo siempre y recuerdo aquellos viajes... ...con nuestros padres cuando íbamos muchos niños... ...en un coche muy pequeño, ¿no?... ...pero yo siempre recuerdo que, que como decís bien vosotros... No, ...no hay una ruta que se precie... ...sin un buen tentempié local... ...con productos de la zona y me acuerdo cuando parábamos toda la familia pues para comprar ese pan del pueblo esos embutidos caseros esos quesos artesanos ahora esa fruta ecológica que cada vez eh, más quiere la gente no y yo creo que también eso es una manera de pues de cargar pilas y es una de las recomendaciones que hacéis dentro de ese decálogo no eh, una de las últimas noticias o novedades de Ruralca también eh, Rafa ha sido eh, bueno pues ese ese acuerdo con Porsche con la con, con la firma de, de coches de, de lujo para electrificar los alojamientos rurales con encanto. Cuéntanos esto.
2: Bueno, pues eso. Eh, Sabéis que ahora todos estamos intentando, todas las marcas, trabajar con un propósito y sobre todo tra trabajar todo lo que es el eje de la sostenibilidad en general, ¿no? Entonces... Eh, cada vez más en en este en, en esta sociedad o en esta industria eh, que nosotros sobre todo acercamos el campo a la ciudad pues la movilidad también es parte de ella y la movilidad eléctrica es una realidad eh, entonces para intentar que nuestros establecimientos Ofrezcan un valor añadido más Para poder ir a, a ese a ese espacio No solo el, el estar en el entorno natural Y no masificado Sino ofrecer una serie de servicios Que estén adecuados a, a las necesidades Que tienen los huéspedes hoy en día Pues junto con la marca Porsche Lo que hemos hecho ha sido poner una serie De cargadores eléctricos eh, Para que cuando los usuarios de, O los clientes puedan ir Y quieran ir ya en un coche eléctrico Pues sepan que esto ya están también electrificados y ya el establecimiento en sí mismo les permite esa carga porque muchas veces antigua o antiguamente o hace hasta hace muy poco no podías eh, llegar a estos establecimientos en vehículos eléctricos es verdad que la flota de la automoción española cada vez eh, va más por, por esta línea y, y como no pues en Ruralca también nos tenemos que, que adaptar y, y lanzar y por eso hemos hecho este acuerdo de, de uh -huh. partnership con, con la marca Porsche para para brindar estas experiencias también a la gente que, que quiera viajar con, con sus coches eléctricos. En, Esto es otra de,
1: de las sorpresas porque uno, por ejemplo, se va a Guipúzcoa, a vuestro hotel Jesúscoa que tenéis, un mm. caserío vasco del siglo XIV, ¿no?, ahí en pleno geoparque de Zumaya y uno puede pensar que, que en ese rincón del mundo pues no va a poder encontrar esta experiencia o este servicio ¿no? que, que es un poco también ese compromiso con, con sostenibilidad. ¿no? Claro, viajar,
2: viajar en coche eléctrico al final sabes que es, no se viaja como teníamos pensado, es muy slow eh, viajar en coche eléctrico porque tienes que planificarte el viaje porque las autonomías que, que dan los, la, los coches pues son todavía eh, muy limitadas, entonces necesitas planificar y encontrar ya en, en esta red de hoteles en la red de cargadores eléctricos pues es sin duda un, un antes y un después en todo lo que tiene que ver y efectivamente llegar a, a un sitio alejado y en un entorno que, que costaría llegar de una manera normal y de repente que tengas ahí un punto de electrificación para tu coche pues es un reclamo alucinante vamos. Uh
1: -huh. Rafa, eh, para quien nos conozca hay que decir que, que Ruralca es un club de calidad de hoteles con encanto que lleváis ya 19 años poniendo en contacto a estos anfitriones con con los viajeros y realmente lo que siempre habéis ofrecido desde el principio han sido experiencias únicas, ¿no? Y sobre todo esos lugares preciosos que auditáis personalmente porque están situados pues fuera de esas grandes urbes, ¿no? en entornos naturales para quien busca realmente pues pues tranquilidad y calma, que a veces nos hace mucha falta, ¿no?
2: Sí, 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 efectivamente. Antes como...
1: porque había mucho estrés, ahora también de otra manera, ¿no? Siempre, yo Pero creo que... Ahora porque buscamos mucho aire, <risa> mucho oxígeno, ¿no?
2: Siempre, yo creo que, que el turismo rural, como bien dices, eh, nosotros 19 años ya somos mayores de edad en, en esto, ya nos hemos, nos hemos consolidado, hay que seguir luchando y seguir trabajando para poder poder ofrecer. Y sí, eh, siempre hemos ido o hemos intentado eh, destacarnos y lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco de seguir inspirando y seduciendo y sobre todo siendo una garantía para la gente que visita este tipo de establecimientos sepan que cuenta con la garantía de nuestro club, que como comentabas visitamos personalmente, auditamos personalmente y les controlamos un montón de parámetros desde valores tangibles e intangibles para ver que son realmente merecedores de pertenecer a nuestra marca y sobre todo de brindar experiencias como las que nosotros ofrecemos a, a los los usuarios que vayan a este tipo de establecimientos.
1: Eh, en esa serie de eh, ofertas que, que, o, o de cosas eh, especiales que, que tiene cada uno de esos establecimientos... ...que vosotros auditáis y que reconocéis dentro de ese grupo de Ruralca... ¿cuál es, eh, decir, ...¿dónde estaría un poco eh, el, el primer punto o los primeros puntos? Aparte de la sostenibilidad, creo que la originalidad cuenta muchísimo, ¿no?
2: Claro, sin duda. Primero, lo que, nos, lo, lo que más eh, miramos es que sea un entorno natural... Eh, la sostenibilidad y sobre todo que sea una gestión familiar o pyme ¿no? y que tenga un número máximo de habitaciones alrededor de 20 ¿no? pues ya sería un número eh, tal ¿Eh? ¿por qué porque al final digo lo de la lo de la gestión familiar o pyme porque en este tipo de establecimientos ya no solo encuentras una calidad sino una cordialidad y una exclusividad que son un poco las banderas de, de nuestra compañía ¿no? entonces el estar en un sitio pequeño en el que te conocen saben cómo te llamas lo que te gusta lo que te gusta incluso se pueden adelantar preguntándote qué es lo que le puede gustar a tu pareja para que cuando llegues le sorprendas o lo que sea, pues son cosas que esto en un hotel grande no funciona y claro. en cambio en un hotel pequeño sí, ¿no? La, la, el componente humano es fundamental.
1: Y la oferta gastronómica también es importante para vosotros. Estoy leyendo un lugar para mí maravilloso. Me encantaría volver a Girona, que hace muchísimo que no voy. A Girona, Masia Campo, que tenemos eh, también ese picnic, ¿no? Como otra experiencia más, pues con una sala de huerta propia, que eso es de la balda de granollers de, Rota, de roca corba, fruta fresca Dulce casero. Qué hambre, y... qué hambre ahora. Esta hora sí, es de... justo qué por hambre. eso por lo que lo digo, <risa> porque es el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pero bueno, que sí, que la oferta gastronómica claro. para vosotros es algo importante. Sabes que,
2: que turismo y gastronomía en España, ¿no? Va, uh -huh. va cogido de la mano, entonces, sin duda, uno de los reclamos a nivel turístico y en nuestra cadena en nuestra marca ruralca es la gastronomía que muchas veces es de proximidad es de kilómetro cero como decías esa, esas ensaladas del huerto propio esos huevos de las gallinas de que tienen allí esa carne de su propio ganado de su propia historia ¿no? son cosas que ponemos desde pues también un poco en altavoz y en voz y en, la, y en comunicar que, que la gastronomía en nuestros entornos pues es una gastronomía de muy profesional, de mucha calidad y sobre todo de proximidad de kilómetro cero y muy sostenible.
1: Actualmente cuántos cuántos hoteles con encanto tiene Rural Carafa en el consejo?
2: Pues eh, el número exacto son alrededor de unos 200 para que te hagas una idea.
1: ¡Madre ¿Cómo? mía! Sí. Ya
2: o sea, varía un poco en función de la época del año, pero podríamos decir que sí, que agrupamos 200 establecimientos entre alojamientos y hoteles.
1: Bueno, tú que eres el fundador, como sí. decíamos, en esos 19 años de historia de Ruralca, eh, supongo que ha habido un mundo que contar de, de cómo ha ido esa, esos hoteles rurales adaptándose... A, a los tiempos y haciendo unas ofertas maravillosas como las que nos cuentas ¿no? que antes a lo mejor era más difícil ¿no? 20 pues, años, claro. yo recuerdo yo que estoy muy próxima a Galicia ir a una casa rural en Galicia hace 20, 25 años podíamos encontrarnos cosas con las que no nos gustaban mucho y sin embargo ahora mismo ha cambiado absolutamente todo en cualquiera de las regiones españolas ¿no?
2: Claro, sí, sí, Todo, toda esta industria, eh, sobre todo yo creo que lo que ha hecho ha sido profesionalizarse un montón, ¿no? porque como bien dices, hace 20 años eh, empezábamos también justo a llevar un directorio al entorno online, porque esto apenas se comercializaba en, en online, en digital, todo Ajá. era prácticamente boca a oreja y apenas había oferta ¿no? de, de todo esto. Y es verdad que los hoteles han ido profesionalizando, han ido pues diversificando su negocio, han ido haciéndolo sobre todo pues pues eso mucho más eh, específico a la hora de, de poder conquistar a esos usuarios, a esos huéspedes que, que vayan a ellos y sobre todo, lo que digo, ir adaptándose a los cambios de paradigma y de situación que que la propia, que el propio sector o la propia industria ha llevado por, por delante, ¿no? Uh -huh.
1: Miguel García, volvemos a ti porque siendo una familia con una eh, experiencia de vida, de, de amor al mar y ahí están vuestros productos, también es verdad que vienes de una familia muy tradicional y de interior y de, con unos paisajes maravillosos como es el Bierzo, ¿no? <coughs>
0: Bueno, eh, nosotros venimos de un pueblecito al lado de Astorga Incluso, ahora que estamos hablando de las casas rurales en el pueblo Nosotros venimos, en invierno puede haber de habitantes 14 personas uh -huh. Y hay una casa rural Entonces, eh, Y referente a lo que ha dicho Rafael anteriormente Me gustaría recalcar Nosotros dentro de la asociación AMER O Restaurantes de Buena Mesa uh -huh. Que tú nos conoces estamos también moviendo el tema porque es súper necesario para los restaurantes el tema de la electrificación para los coches no solo va a ser para la casa rural ni para los hoteles va a ser para todo el mundo uh -huh. ten en cuenta que un coche está saliendo ahora mismo con una autonomía de 400 kilómetros en el mejor de los casos sin pisarle Efectivamente. ¿Entiendes? entonces entonces es muy cómodo y para nosotros, para los restaurantes, el que tenga sitio para poderlo hacer. En el caso el de los remos, parking, eh, ¿eh? Te
1: que tenéis un parking maravilloso. Por eso te
0: digo, nosotros, yo ya lo he estudiado y ya me han ofrecido, y lo vamos a poner porque es muy cómodo que llegue el señor, se quede a comer, en dos horas, pues oye, yo no digo que tenga una carga completa, pero tiene lo suficiente para poder uh -huh. volver a funcionar. Se está plantando y además es una cosa que se tiene que imponer. Uh -huh. aquí no no hay vuelta de hoja claro. se tiene que imponer uh -huh. y bueno, ya te digo, lo estamos metiendo, y referente a lo que me hablabas, pues sí venimos de allí, pues estábamos hablando de los productos mira, yo cuando voy al pueblo pues me gusta comer el chorizo del pueblo, me gusta comer la cefina <risa> me gusta comer la, y me gusta eh, irme y comer unos fritos con jamón te pongo un ejemplo, es. una casa sí. rural Hombre, yo no te digo que después tenga otros platos... Sí. De hecho,
1: levantarse en una casa como, eh, como cualquiera de los hoteles de Rural Car Rafael y hacer esos desayunos maravillosos con esas mermeladas que habrá en muchos lugares caseras, ¿no? Y como decíamos, esos quesos de producción propia a veces es un poco también, no solamente conectar con la naturaleza, sino enseñarles a nuestros hijos eh, muchas cosas que no ven habitualmente, ¿no? Que no conocen.
2: Claro, o sea, disfrutar, como hablas del desayuno, el, el, el poder. El, el, en un hotel, en un alojamiento, yo creo que lo más importante es dormir bien, ducharte bien y el desayuno, ¿no? El desayuno, Pero para ese desayuno... Mí es
1: imprescindible. O la comida mira igual, ah, ¿no? Ah, bueno, más o menos igual.
2: Hacer ese ayuno Pero pausado. Ese desayuno... Tranquilo, ¿no? Que uh -huh. en Madrid o en nuestra casa siempre vamos corriendo. Eso Pero es. en el hotel además te... o sea, en un uh -huh. establecimiento de estos como que lo disfrutan más, ¿no? O sea, y, y saborean es? más eso, los quesos, las mermeladas, sí. porque además es uh -huh. todo... Eh, maravilla lo que te ponen encima de la mesa todo Ajá. artesanal eh, todo hecho a mano eh, supongo que,
1: que en ese buen número que, que has comentado de, de hoteles que pertenecen a, a Ruralca eh, hay eh, de todo tipo me refiero hablando eh, económicamente eh, también eh, pues habrá un montón de opciones para todos los públicos no
2: sí 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 es verdad que la horquilla eh, que nosotros tocamos tanto a, a nivel de target de perfil de usuarios es muy amplia y a nivel económico ...pues también, ¿no? O sea, el, el establecimiento hay hoteles más baratos, dependiendo también las zonas y las temporadas, y hoteles un poco más uh -huh. con, con dinero, o sea, con costes un poco más elevados.
1: Bueno, pues viene el tiempo de esperanza, nos queda muy poco para levantar ese estado de alarma y una vez más, eh, gracias a los dos, Miguel García, gracias, gracias que es un lujo tenerte y hacía mucho que no te teníamos espero que vuelvas más es a menudo un lujo
0: para ¿Eh? mí,
1: <ríe> Y Rafael Ausejo, gracias también por traernos bueno pues ese respiro, ¿no? Y esos aires de, de naturaleza, y a ustedes ya saben, otra vez más feliz día de la madre, quieranlas mucho ¿eh? y, y mi venlas, que hoy es un buen día para compartir aperitivo y comida, nosotros estaremos aquí de nuevo el domingo siguiente eh, gracias por estar siempre con nosotros en mesa y descanso y buen fin de semana lo que queda, hasta el sábado que viene
4: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
3: en el mercado de San Miguel, .pasteleriasanonofre com.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
3: Genaro García, CEO de Gowex. No estoy justificando la decisión, no estoy quejándome de aquello, no, estoy asumiendo todo. Estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley. Pero por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo. No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.